0: ¡Buenos días, esposita!
1: ¡Buenos días, esposito!
0: <ríe> y buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar aquí nuevamente en la Biblia para Pulana y Sutano. Yo Así soy Estefan es. Feliz Kent.
1: Y yo soy Alejandra Sura de Félix Kent.
0: <ríe>
1: Hoy vamos a continuar con el capítulo 6 del de Evangelio de Juan. No sin antes recordarles que... Pueden escribirnos a fulana y también pueden seguirnos en nuestras redes en Instagram, a mí como Alesura y a Estefan como Stefan. Feliz Kent. Todos los links están en la descripción de este episodio. Y finalmente pueden sumarse a nuestro Patreon, seguir apoyando este contenido,
2: uh -huh. el
1: cual eh, sí, esperamos que sea mucha bendición para hoy. Hoy estoy emocionadísima, Sweetie, porque creo que si logramos alcanzar a hablar de, de, la, de una de mis secciones favoritas, que es la parte de Jesús... En la barca Voy a ser mm. la mujer más feliz del mundo No me quiero esperar hasta la otra semana para hablar de eso mm -hmm. Pero eh, primeramente vamos a leer Juan 6 Del 12 al... ¿Al qué me dijiste?
0: Al 15
1: de do, Del 12 al 15 Vamos a hacer una, un, una, un retroceso por un momentito De lo que habíamos leído Y yo estoy leyendo La Nueva Biblia de las Américas nos han preguntado muchísimo qué Biblia recomendamos. Entonces creo que sería bueno hacer un episodio de eso. ¿Qué te parece un día de estos?
0: Recomendamos la nueva Biblia en las Américas.
1: Muy bien. Ok. Uh -huh. Por el momento ese será nuestro análisis de las versiones. Después hablaremos más de las otras. Sí. Pero bueno, hoy podemos entrarle a Juan 6, del 12 al 13 primeramente. Uh -huh. Dice así. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían
0: comido. Muy bien. Ok, la la vez pasada, hablando de este pasaje, creo que dije que la el número de cestas, la, la, la cantidad, 12 probablemente no fuera tan significativo, uh -huh. porque en este milagro hay... Um, 12 cestas que se uh -huh. recogen y en, el, en la alimentación de los 4000 uh -huh. recogen siete ¿Sí? cestas. Entonces, como cambia, debe ser algo
1: insignificante.
0: Sí. Pero voy a um, voy a corregirme.
3: Ok. <risa> uh -huh.
0: Investigué un poco más sobre eso, hice más estudio y me di cuenta de que probablemente sí sea significativo oh. Oh,
3: oh, oh. Uh -huh.
0: algo que que yo no recordaba uh -huh. de mis estudios anteriores bueno la verdad es que encontré varias cosas de, de todo ese, ese milagro interesantes por ejemplo los o sea este es el único donde juan dice qué tipo de pan era. Que eran... De cebada. De cebada. Uh -huh. Y panes de cebada eran los... Era el pan barato. Huh. Como okay. de los pobres. Uh -huh. O sea, esto de, de 12 canastas o 12 cestas y sobra más comida de lo que hubo al principio cuando uh -huh. empezaron. Uh -huh. Lo cual es increíble Eso fue un, una observación que hizo un comentarista. Y otro erudito, en cuanto a 12, dice que las por las 12 estas que se recogieron, el, eso, eso nos apunta a que el Señor puede suplir las necesidades de las 12 tribus de Israel. Uh -huh. Entonces, simbólicamente hablando. Y... Luego, desde, desde muy temprano en la historia de la iglesia, como del siglo IV en adelante, uh -huh. ha habido una costumbre en la interpretación de tanto este pasaje o este evento, como el evento de la alimentación de los cuatro mil que están Mateo y Marcos. Y los cuatro evangelios tienen este evento de los cinco mil.
1: Uh -huh. es, era, es lo que habíamos visto, que era el único uh -huh. evento que está en los cuatro. Uh -huh. El único milagro, uh
0: -huh. perdón. Y uh -huh. luego el cuatro mil en Mateo y, y Marcos. Y entonces la, la tradición, digamos, interpretativa es que a, la alimentación de los cinco mil es para Israel, simbólicamente hablando. O sea, la provisión de, de Dios para Israel. Uh -huh y la alimentación de los cuatro mil simboliza la, eh, la provisión de Dios para los gentiles ¿por qué y sí? una de las razones es por la bueno, el número de, de cestas que sobran uh -huh. porque aquí hay doce, hay significativo obviamente, por las doce tribus y los doce apóstoles luego um, y con la alimentación los cuatro mil sobra siete canastas uh -huh. o cestas pero la palabra que se usa, que se traduce cesta o canasta en los cuatro evangelios cuando se narra el, la alimentación de los cinco mil es una palabra que es eh, particularmente judía uh -huh. Uh -huh. la palabra para cesta o canasta uh -huh. Y en las dos ocurrencias de, de la alimentación de los cuatro uh mil, -huh. en Mateo y Marcos, ¿Sí? se usa otra palabra para seasta que no es particularmente judía, uh -huh. o no, no tiene connotaciones particularmente judías. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Wow, entonces por eso esas se entienden más como provisión para los gentiles, porque se está usando una palabra más común, por decirlo uh -huh. así. Uh -huh común con las otras culturas
0: uh -huh. o más bien se cree que lo de los 5000 mil
3: uh -huh.
0: es se refiere específicamente a los judíos uh -huh. porque usa una palabra más incomún sí más particular
1: Ajá. Sí. Uh -huh. wow qué interesante
0: interesante sí y la
1: verdad que podría ser de verdad que suena muy bien uh
0: -huh. Uh -huh. muy bien y además tenemos en esto, en en la, la sobreabundante provisión de Dios que vemos aquí, Ajá. ¿verdad? Um, Una mm, tal vez una referencia o, o algo que, que nos haría pensar en un pasaje del Antiguo Testamento, mm. en Jeremías, uh -huh. que es Jeremías treinta y ¿Qué dice?
1: Dice, y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor.
0: Uh -huh. Mi pueblo se saciará de mi bondad. Wow, uh -huh. qué lindo. Sí. Y aquí uh -huh. comieron uh -huh. hasta que todos
3: se, se saciaron. saciaron. sí uh
0: -huh. Y después sobreabundó.
1: Uh -huh. Además, bueno, no sé si tendrá algo que ver, pero ahora que estabas hablando... Quizás no tiene nada que ver, pero me hizo conexión con la mujer que le dijo a Jesús que, le, que, le, que hiciera un milagro por ella. Y él le dijo, no está bien que yo vaya y, y, ¿verdad? y haga milagros uh -huh. o le dé a los que no son del pueblo de Dios, básicamente a los judíos. Uh -huh. Ay, no me acuerdo exactamente cómo va, pero el tema es que uh -huh. ella le dice, bueno, pero es que hasta los no perros... Es, ajá. No que, es
0: bueno dar... La comida de los hijos a los perros A
1: los perros, exactamente Y ahí es donde ella dice, bueno, pero es que hasta los perros comen de las migajas
0: Que caen de la mesa
1: Exactamente, uh -huh. entonces yo me pregunto O sea, tal vez no tenga ninguna conexión del todo pero, pero digamos, la temática sigue siendo la misma Esta idea de que hay comida para los hijos Y también hay, o sea, provisión para los hijos Y después Dios no da migajas a los gentiles pero uh -huh. Dios da de nuevo, por a través de este simbolismo de los panes También da sobreabundantemente a los gentiles
2: uh -huh.
1: Entonces, es, es de ella que viene la idea de que los perros también comen las migajas Pero yo creo que en estos actos, eh, con eso, o no en mente Posiblemente no, pero eh, nos está mostrando hey, Aquí ustedes no están comiendo de las migajas uh -huh. Estoy dándoles también a ustedes, estoy proveyendo Hay bonanza para los gentiles también y es también de sobra, porque también sobran, ¿verdad? canastas en, ese en los cuatro plazo. mil
0: Ajá. sí, uh -huh. siete cestas uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. siete cestas no, no sí, doce, doce. Uh -huh. Uh
0: -huh. sí, sí, totalmente uh -huh. y, y aunque ese pasaje de la mujer sirofenicia no tenga que ver con esto uh -huh. um, sí, creo que o sea, la, el hecho de que ella dijera eso muestra aún más su fe, que es lo que al final de cuentas Jesús está buscando. Y uh -huh. por eso um, hace lo que ella está pidiendo.
1: Así es. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. Entonces, Gran ¿continuamos fe. con los otros versículos? Sí. Bien, entonces serían 14 al 15 y dice así. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía... Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo.
0: Entonces, él acaba de hacer este milagrote
3: uh -huh. <risa> y
0: la gente está como, wow, ok. Verdaderamente este sí es el profeta uh -huh. que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta? Deuteronomio 18 Versículos 15 al 19 Hemos mencionado Ese pasaje ya varias veces uh, Entonces si no se acuerda Puede ir y leer Ese pasaje uh -huh. Pero es donde El Señor habla Por medio de Moisés Diciendo que yo levantaré Un profeta Entre ustedes Y sí, eso Probablemente sea lo que, lo que ellos tuvieran en mente,
3: uh -huh, uh
0: -huh. el profeta. Y de nuevo, también en este evangelio, vemos que la gente al ver la señal, sí. okay, ese uh -huh. énfasis, a, a, ese, ese énfasis en ver señales.
3: Uh -huh.
0: Entonces, vieron y por eso estaban asombrados.
1: Y, y esto que estás diciendo, perdóname, pero nada más para hacer un adelanto medio rápido,
2: uh -huh.
1: Él lo dice. Jesús literalmente lo dice más adelante en este capítulo. Ustedes están ¿verdad? conmigo y, me, y, y quieren buscarme y acercarse. Por las señales que vieron. Uh -huh. O sea, esto no es invento tampoco tuyo, uh -huh. ¿no? ni de los comentaristas. Esto es algo que poco a poco vamos viendo desarrollado y explícitamente en este capítulo más adelante Jesús lo dice. Uh -huh. Entonces, bien bien interesante.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Jesús sobrenaturalmente sí. sabe que ellos están ya a punto de venir y tomarlo por la fuerza para hacerle rey. Uh -huh. Uh -huh. Y como ese... No... O sea, esa, esa no es la manera que funciona este asunto del Mesías, ni del profeta, digamos, uh -huh. um, que efectivamente es el Mesías, pero no todos los judíos interpretaban ese pasaje como refiriéndose al Mesías. Claro. Uh -huh. pero, um, pero algunos sí. Uh -huh. Entonces, él, él se va. Es como, no, así no está la cosa. Además, eh, no, es, no es mi hora. Uh
3: -huh.
0: Entonces, se, se retira él solo otra vez al monte. Uh
3: -huh.
0: Para estar con el Señor, con, con su papá, en esa intimidad perfecta y esencial para su ministerio. Uh -huh. Descansar un poco
3: yo
1: yo me pregunto también digamos como si este fue un momento de tentación para Jesús aunque no lo diga ahí claramente pero bien pudo haberlo sido habiendo sido Jesús un hombre uh -huh. y estamos hablando de una multitud de personas que quieren hacerlo rey uh -huh. o sea esa fue la tentación de Satanás uh -huh. eh, sí. ponerlo sobre las naciones uh -huh. y esta pudo haber sido otra forma en la que Satanás pudo haber vuelto, como decía, ¿verdad? Lo dejó para un para un, para un momento después. Uh -huh. O sea, no es que Satanás nunca más lo volvió a tentar. Uh -huh. eh, entonces me pregunto si ese momento de tentación significó para él, yo necesito ir, ir a donde el Señor de nuevo eh, y volver a reenfocar para qué vine y para lo que estoy, porque la, el contraste es grande, o sea, dista mucho el propósito de las personas que querían hacerlo rey y el propósito de Dios para Jesús.
2: Uh -huh. Sí.
1: O sea, la, la distancia Muy es, es. Es cierto. Es, es, es que no puede haber más distancia entre lo que ellos querían y lo que Dios tenía para Jesús en la cruz del Calvario. Uh -huh. Entonces, yo me imagino o me pregunto si ese tiempo de ir él solo, como lo dice, ¿verdad? Esa, uh -huh. esa claridad de solo, uh -huh. eh, quizás. Tiene mucha aplicación para nosotros también, ¿verdad? Pero, bueno, nos hace ver quién era Él y qué tan claro era Él que necesitaba ir. Y estar frente al Señor, volver a descansar, respirar eh, y estar volver a alimentar comunión. su corazón y su mente de la de lo que Dios tenía para Él en vez de lo que el mundo parecía que era lo, que, lo mejor. Uh -huh. y, y, bueno, pensando un poco en las aplicaciones de estas cosas, bueno, no te quiero interrumpir, no sé si tienes más que decir con respecto a esto. No, pero dale. Estoy pensando en aplicaciones uh
3: -huh. porque a veces,
1: a veces nos saltamos la aplicación, me he uh -huh. cuenta. Y, y tú estás aquí para ponernos a pensar en el texto uh -huh. y verlo. Y creo que más mi fortaleza más bien es más como que okay, ¿y esto qué quiere decir para nosotros? Totalmente. Y, y pensando en, en, la, en, en esta última parte, ahorita quiero ir a la, a la primera parte que comenz, conversamos. De pero, hecho,
0: pero, Te ajá. voy a inter, interrumpir un toquecito dale, para darle un, un dato. Eh, un detallito personal de nuestra vida
3: mm, uh -huh. y
0: es que cuando yo era pastor uh -huh. y, y predicaba mi esposita amada, querida era la persona que siempre me ayudaba con las aplicaciones
3: <risa> sí. e
0: ilustraciones uh -huh. porque definitivamente no es mi fuerte uh -huh. y sí es el fuerte de ella sí. entonces eh, si hay hombres pastores escuchando esto Está bien humillarse un poco. <risas> uh -huh. y en
1: positivo, en versión positiva, ser humilde. Sí, ser, ser
0: humilde, Ajá. exactamente. Ajá. Y, y uh, sí, buscar ayuda.
1: Aprovecha el recurso de tu esposa. Uh -huh. Así es.
0: Sí, sí, ella tiene. Y seguramente tiene algo bueno que aportar. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, amén, amén, lo recibo uh -huh. y recíbelo. Este, uh -huh. pero sí, este, pensando un poco en esto de Jesús, eh, y de pronto yo creo que a veces caminando nosotros en nuestra propia vida Hay puertas que parece que se están abriendo que son de Dios Qué interesante, ¿verdad? Hay, hay puertas, hay hay cosas que parece que todo dice, hazlo uh -huh. Ve a eso Y podría ser en muchos casos que es así Ajá uh -huh. Podría ser que Dios se está moviendo circunstancialmente, pero no es cierto que todas las veces que las cosas fluyen, por decirlo de alguna forma, es voluntad de Dios.
0: Mm -hmm. Amén y amén.
1: <ríe> sí, mm -hmm. muchas veces. Apunten eso. Dios te ha dado <ríe> una visión eh, con respecto a tu vida. No me refiero a visiones así como milagrosas, aunque puede ser también, pero quiero decir un llamado, un corazón por algo, y la cosa se puede poner difícil. Uh -huh. eh, incluso cuando no se pone difícil, pero de pronto aparece otra oportunidad y tú dices, ¡Ay, mira, tal vez yo debería hacer esto! Uh -huh. Me recuerda a nuestra sí, tal amiga... tal vez me
0: equivoqué en lo que estaba pensando antes. Exacto. Y ahora es por acá.
1: Sí, sí, me recuerda a nuestra amiga con la que estábamos hablando recientemente que tiene un trabajo que no le encanta, en realidad es un uh -huh. trabajo que detesta bastante. Uh -huh. Pero es un trabajo que ha sido una respuesta de oración por mucho tiempo para tener un trabajo donde pudiera ganar más dinero, donde uh -huh. tuviera mejores beneficios eh, y todo. Y bueno, de ahí pues lo tomó porque fue la oportunidad que tuvo y ni modo. Ahora también recientemente le apareció. Y es una
0: empresa buenísima.
1: Buenísima, exacto. O sea, uh -huh. realmente o sea, todo es, un es regalo.
0: excelente. Uh -huh. Lo único es que no le gusta lo que está haciendo.
1: Exactamente. Al mismo tiempo. Apareció otra oportunidad uh -huh. de trabajar en una iglesia, en cuestiones de la iglesia. Ella siempre ha querido trabajar en una iglesia, en un ministerio. Aquí en Estados Unidos, pues, sí te pagan uh -huh. <risa> por hacer cosas en sí. las iglesias. <risa> y, y bueno, no gana ni similar, no va a tener los mismos beneficios, o sea, un montón de cosas.
0: Uh -huh. y... Pero cumple con su sueño de, de querer trabajar en el ministerio.
1: Exactamente, uh -huh. eh, y parte de nuestro consejo en esos momentos fue como, amiga, no lo hagas, <ríe> no lo hagas porque eh, hemos visto, no porque esté mal, hay gente que tal vez estas mismas circunstancias es exactamente lo opuesto, como a ti y a mí, uh -huh. es, bueno a mí me pasó eso, uh -huh. tenía un excelente trabajo y Dios me mandó a renunciar a ese trabajo, uh -huh. entonces no, no estoy diciendo que están las circunstancias en todo momento y es algo generalizado, pero conociendo las circunstancias de nuestra amiga uh -huh. La cual vivía en una ansiedad impresionante por no tener estabilidad económica eh, Al punto de que necesitaba consejería, consejería uh -huh. eh, Ataques de ansiedad, medicamento O sea, uh -huh. una cuestión que le estaba produciendo Grandes eh, ramificaciones también con su familia Porque tenía que vivir entonces con sus papás Lo cual traía toda una serie de uh -huh. cargas eh, O sea... Este trabajo fue la respuesta que la hizo incluso poder seguir, de irse de su casa, vivir uh -huh. ahora compartiendo con una roommate, ¿verdad? Uh -huh. En otro apartamento. Eh, fue
0: una respuesta a la oración.
1: Total, o sea, su vida, su estabilidad mental, emocional, espiritual es muy diferente en estos momentos porque tiene un trabajo estable y un trabajo que le provee lo que realmente necesita para salir de deudas. Uh -huh. Un llamado importante para uh -huh. un cristiano. Sí. Entonces, tal vez no estás haciendo lo que te gusta, amiga, pero estás cumpliendo lo que claramente Dios ha mostrado en diversas formas en el pasado. Uh -huh. eh, entonces, tenemos que tener cuidado. Y en el caso de Jesús, Jesús sabía. Desde el que nació, uh -huh. ¿cuál era su llamado? Y aunque las circunstancias parecían ser perfectas para levantarse y ser el revolucionario rey uh -huh. que todo el pueblo estaba de acuerdo que, te, que tenían que hacer, uh -huh. por sus circunstancias en particular, Jesús sabía, no, esto, esto uh -huh. no es.
0: Sí, yo tengo claro cuál es mi llamado, uh -huh. qué es lo que Dios tiene para mí y uh -huh. quiere para mí, y, y, y quedó firme en eso.
1: Y no es acorde necesariamente a lo que a mí me place, uh -huh. porque lo que le placía a Jesús, posiblemente, lo, hubiera, lo que le lo hubiera placido, hubiera sido no morir en la cruz, uh -huh. como bien lo pidió en el monte uh -huh. de los olivos, uh -huh. y nosotros igual, muchas veces la voluntad de Dios, el llamado no es, lo que nos place a pesar de que viene con mucha bendición y mucha bonanza. Uh -huh. O sea, no es que Dios nos manda a hacer cosas que odiamos, pero o, o que odiamos en el sentido de que, o sea, de que todo es malo, ¿verdad? De que no uh -huh. hay nada bueno en lo que nos manda a hacer. O sea, uh -huh. lo que nos manda a hacer trae las cosas que no nos gustan, como las cosas que también evidentemente son buenas para nosotros y necesitamos.
0: Sí, y le glorifican a Él. Exactamente. Más que, todo.
1: que es lo primordial. Uh -huh. eh, posiblemente muchos se preguntan en estos momentos, pero yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé cuál es la visión que Dios tiene para, para mí. Muy buena pregunta. Creo que no podemos responderla en este, en este podcast, pero quiero uh -huh. decir que tiene sentido que tengas esta pregunta. Eh, sí.
3: uh
2: -huh.
1: Quizás una buena, una buena, una buena, un buen consejo podría ser: mantente en oración y en la palabra de Dios. Y con los ojos bien abiertos.
0: Y yo sí tengo una respuesta corta.
1: Ah, bueno, me encanta. Dale. Uh
0: -huh. <risa> Tenemos, todos los cristianos tienen dos llamados fijos. Uno es hacer discípulos de las naciones. O sea, hablar de las buenas noticias de la salvación en Cristo. Entonces, eso es un llamado de fijo y, e incambiable de, para todo cristiano. Y el segundo llamado, el segundo propósito es ser fiel, o sea, serle fiel a Dios en donde te tiene en este momento. ¿Y qué significa eso? Significa... Hacer las cosas de la mejor manera posible con, eh, con las mejores ganas posible para el Señor, como trabajando para el Señor y no para el hombre.
1: Fidelidad.
0: Mm -hmm. Serle mm -hmm. fiel al Señor. Entonces, sí. ahí hay dos llamados, dos propósitos mm -hmm. um, en, en la vida de todo cristiano y toda uh -huh. cristiana
1: y debes si sí, debes, debes eh, lo que hacemos tiene que ser en función de esas cosas entonces son buenas preguntas estoy haciendo esto estoy viviendo de esta forma en esta pregunta que tengo con respecto a mi vida con lo que voy a hacer por lo que tengo que si sí, buscar uh -huh que cosa bueno, que yo quería pensar juntos también es el tema de la multiplicación de los panes, que tú habías mencionado esa aclaración, eh, lo cual es muy lindo, pero incluso no lo hablamos la vez pasada en el episodio pasado. Pero esta idea de provisión, de, de, de bondad de Dios, de uh -huh. multiplicar panes, yo creo que se podría utilizar como ese tipo de, de cosas en la Biblia que prometen que Dios nos va a multiplicar aquí en este mundo, que Dios nos va a dar en abundancia, que, que mm. la vida abundante que Dios me prometió y demás. Que, mm -hmm. vida ¿Qué abundante piensas?
0: Vida abundante en, en lo físico, lo material, Exacto. en la salud, cosas así.
1: Exactamente. Entonces, ¿cómo, cómo responderías a una persona que, que te diga, mira, eh, Dios prometió que nos va a dar una vida abundante y además eh, podemos ver ejemplos de cómo Dios provee abundantemente en la, el alimento, en lo físico, en, en un ejemplo como este de Juan 6.
0: Yo diría que Dios sí promete darnos vida y vida abundante, uh -huh. lo cual vamos a ver en este mismo evangelio, uh -huh. Uh -huh, porque está en capítulo 10, donde Jesús dice eso. Y sí, aquí tenemos un ejemplo de... Provisión súper abundante. Provisión física, material abundante, que sirve a un propósito espiritual, que viene en, en dos, en, en como dos secciones más adelante.
3: Uh
0: -huh. Sin embargo, necesitamos entender correctamente qué significa que. Jesús vino para, para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Uh -huh, uh -huh. Y el hecho de que el Señor hace milagros de provisión material
3: uh
0: -huh. no significa que uh -huh. es, Él va a hacer eso para nosotros. Sí. O sea, eso uh -huh. es una interpretación que no viene del texto. Uh -huh. El texto no dice eso eh, y yo diría que ni sugiere eso. Mm, mm. Ni el texto mismo, ni el contexto del texto. <risa> <risa> mm -hmm. um, sí, es, ese no es el punto. Y además, cuando hacemos la correlación teológica, que es eh, ver las enseñanzas del, sobre este tema en las otras partes de la Biblia, mm -hmm. eh, vemos que eso no es cierto. Esa idea de que Dios promete sanidad física, mm -hmm que Dios nos promete abundancia material en esta vida, um, las escrituras simplemente no enseñan eso. Uh -huh. y, y, o sea, no, no sé cómo ser más enfático um, sobre este punto. Uh -huh. la, las escrituras no enseñan eso. Uh -huh. Y los pasajes que la gente usa para sostener esas doctrinas, son tomadas fuera de contexto y mal interpretadas o sea, no están entendiendo el punto de esos pasajes cuando se las aplican a, a nosotros de manera material uh -huh. Uh -huh. y necesitamos definitivamente hacer un episodio sobre la teología de la prosperidad uh -huh. que, que hace eso uh -huh. um, porque sí sí es es bueno y necesario um, hablar de, de los varios pasajes que ellos usan y enseñar los errores que están cometiendo y cómo entenderlos correctamente. Sí. Uh, porque interesantemente los teólogos de la prosperidad o que, no, los pastores la gente de la prosperidad tienden a en mi experiencia, ignorar el montón de pasajes que prometen el sufrimiento. Sí, exacto. Uh -huh. Uh -huh. Prometen el sufrimiento uh -huh. según la voluntad de Dios uh -huh. y dicen eso así, explícitamente, uh -huh. varios pasajes y, y simplemente se quedan con los, con los pocos que parecen Um, decir que, que Dios nos va a prosperar uh, uh -huh. materialmente y, y de manera uh, o sea, de, de salud también en esta sí. vida
3: uh
0: -huh. eso es lo que yo diría
1: muy bien y, y yo creo que mucho de eso también es eh, el no Prestar atención, como tú dices, y hacer una concordancia, ¿verdad? Concordar la Biblia en, uh -huh. diferentes, en este tema y ver los diferentes pasajes que la Biblia dice sobre un tema. Uh -huh. eh, y eso es lo que debemos hacer cada vez que queremos hacer una interpretación de un texto. Uh -huh. No solo decir, bueno, por aquí Jesús hizo este milagro, entonces de ahí me agarro. Sí, pero también hay otros textos. Como, ay no sé, hay tantos, ¿verdad? Como Juan, eh, perdón, como eh, Santiago 1, donde dice, hermanos míos, alégrense cuando se hallan en diversas pruebas. Uh -huh. Y es como, bueno, ¿cómo es que...? ¿Cuáles pruebas? Estar en, sí, exacto, no deberíamos <risa> tener pruebas, si ¿sí Dios me debería estar proveyendo, si no, me no, no tenemos, eh, no sé, uh -huh. estamos viviendo un momento muy ajustado eh, monetariamente, bueno, uh -huh. tenemos ¿Y? lo que necesitamos, pero apenas. Uh -huh. y, y nos sentimos ansiosos por esto. Uh -huh. Bueno, pues es una prueba. Y está diciendo, con consumo gozo. ¿Por uh -huh. qué? Porque hay fruto en eso. Sí. Y eso es lo que dice San Santi. Y, y si
0: el sufrimiento <risa> es por falta de fe o por pecado, uh -huh. digamos, si, si la pobreza o la enfermedad viene por esas cosas, la falta de fe o el pecado, entonces, ¿qué...? ¿Qué está haciendo Santiago diciéndonos que nos alegremos
3: uh -huh. en el sufrimiento?
0: Uh -huh. Es como decir, alegrense en la falta de fe y el pecado.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y Pablo dice lo mismo.
1: Así es. Uh
0: -huh. no. no. No, señor. <risa> no, pero no y no de Tenemos ninguna Tenemos que hablar forma, de esto. No.
1: Sí, absolutamente. <risa> Tenemos que hacer un episodio. Definitivamente va a quedar de tarea. Pero en medio de todo esto... Uh -huh. eh, sí podemos saber que hay una provisión que, 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 que se representa en estos panes. Creo que, un poco vamos a hablar más de eso más uh -huh. adelante, pero el hecho de que tiene connotaciones espirituales es que son representativas. Uh -huh. Y creo que todos los milagros de Jesús tienen una connotación representativa. Es decir, Jesús hace ver a los ciegos. Uh -huh. Jesús sana enfermedades. Uh -huh. Jesús provee eh, pan y, y peces. O sea, Echa Jesús de abre los ojos espirituales. Uh -huh. Jesús es la provisión de Dios para uh -huh. nosotros. Jesús sana nuestras enfermedades, nuestra mayor enfermedad espiritual, uh -huh. que es la muerte uh -huh. <risa> espiritual. Él es... El que viene a sanar, a sanarnos de esta forma Entonces hay una connotación o un significado, una representación de la obra de Cristo En estas acciones físicas que vemos uh -huh. en su ministerio Además sí. de que tienen otros propósitos, como demostrar que Jesús es Dios
0: Sí, y, y yo diría que ese es el propósito uh -huh. de todos los milagros Apuntan, uh -huh. Exacto. o sea, un, una principal. señal señala uh -huh. ¿Señala qué? Señala quién es Jesús Así es ¿Verdad? Y, y luego, sí, tiene otras implicaciones en cuanto a nuestra relación con Dios y, y eso Así es uh -huh.
1: Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio sí. de La Biblia para Fulana y Sutano. Y en, en el próximo uh -huh.
0: llegaremos a tu uno de es tus pasajes quería, favoritos
1: Sí, me uh -huh. quedé esperando, pero bueno, está muy bien Porque creo que me parece bueno que vayamos un poquito más lento pero que podamos realmente hacer más ahínco a las aplicaciones porque creo que si no se puede quedar muy en... La parte de amar al Señor con nuestra mente, <risa> uh -huh. eh, ¿verdad? Pero al final de, realmente como traerlo a la vida es, es también súper importante. Bueno, uh -huh. que también es amarlo al Señor con la mente, pero en fin. Entonces vamos a tratar de hacer más esfuerzos, de ser también más prácticos en nuestros futuros episodios. Pero les damos muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que estén súper bien en, estas, en esta semana, en sí. este día, noche.
0: Caminando. De la mano con Jesús en Así la es. gracia de Dios.
1: Amén. Les mandamos un abrazo y que estén súper bien.